0: Eu falei assim, olha, essa aula né? Chegou o coordenador na época, ele fez contato comigo e falou assim, olha, é, você sabe que a gente está procurando repórter para o programa que vai começar. A gente queria fazer um convite para ver se você não tem interesse, então, de ser essa repórter. Eu lembro que eu virei para ele falando, falando assim, olha, não sei nada de esporte, não sei nada de futebol, mas pode me pôr que eu vou aprender.
1: Então, para gente iniciar com essa entrevistada super incrível também, com uma experiência para compartilhar com a gente, Salas Orcote, muito bem vinda ao nosso episódio, ao nosso Mulheres na Área, ao nosso podcast. E pra gente começar, conta um pouquinho como você chegou nesse meio esportivo da modalidade do futebol feminino. Conta pra gente, compartilha aí pra gente já te conhecer, já
0: iniciando esse podcast. Ei Vitória, tudo bem? Respondendo a primeira pergunta. Em 2010 eu trabalhava na TV Record Minas e eles estavam criando um programa novo, um programa esportivo. Iria ao ar de segunda a sexta-feira, acho que 15 para 7 da manhã. O horário era bem assim... Triste, sabe, para Ibope. Fizeram um projeto novo, bem interessante. Ah, os apresentadores seriam do Grafite e a Mayra Lemos, e de fato foram. Eles já estavam até com um repórter é, do sexo masculino definido, que ele na né, época era Rafael Martins, e estavam sem assim, uma repórter mulher, né, no caso, né, do sexo feminino. E eles estavam querendo ter um casal, que é né, um homem e uma mulher de repórteres lá. Eles estavam procurando alguma repórter no mercado. E aí decidiram que não estavam encontrando o perfil que queriam e decidiram me fazer o convite. Você assim, olha, Saula, né, chegou o coordenador na época, ele fez contato comigo, falou assim, olha, é, você sabe que a gente está procurando repórter para o programa que vai começar, a gente queria fazer um convite para ver se você não tem interesse, então, de ser essa repórter. Eu lembro que eu virei para ele falando, falando assim, olha, não sei nada de esporte, não sei nada de futebol, mas pode me pôr que eu vou aprender. E foi assim... Comecei a estudar, lembro, não entendi realmente nada, assim, de, de futebol. Comecei a estudar, acompanhar muito, muito a programação esportiva. E fiquei apaixonada, virou um vício. Infelizmente, o programa durou, acho que três meses e meio, quatro meses. Depois disso, eu voltei a fazer coberturas, de, né, das coberturas que já eram feitas, que eu fazia anteriormente, né? De, de, de questões de, de problemas de bairro, fluctuais, enfim. E, eventualmente, algumas matérias de esporte, mas é assim que eu comecei, no esporte, no susto, mas peguei esse desafio e me apaixonei. Nossa, muito legal,
1: Sala. e é a que a gente fala e que a gente convive, que quando chega uma nova oportunidade, chega uma novidade pra acontecer nas nossas vidas, a gente fica um pouco com medo, sim, mas a gente tem que seguir em frente, tem que pegar essa experiência e fazer da melhor forma, porque vai acrescentar no nosso aprendizado e a gente tem que enfrentar mesmo, sabe, o medo, a insegurança e ir à frente, porque se você não... Não tivesse tomado esse primeiro passo, às vezes você não teria é, pegado esse amor pela modalidade do futebol, sendo ela no futebol feminino ou futebol masculino. Então vamos lá, Sala. continuando o nosso bate-papo, sabemos que você passou por um período sendo jornalista esportiva pelo Atlético Mineiro. No decorrer dessa caminhada dentro do clube, quais foram os principais pontos positivos e relacionados à valorização e reconhecimento das atletas e profissionais no CT do Atlético?
0: Um, bom, vamos lá, eu peguei também o início lá no Atlético, como eu trabalhava lá, não só como repórter da TV Galo, mas trabalhando em toda a parte da comunicação lá, ajudando bastante, acompanhei de perto o projeto que eles estavam é, retomando do futebol feminino no Galo. E o primeiro ano foi bem com viés social, sabe? De ajudar algumas atletas, não tinha muitas pretensões, até não tinha muitos investimentos, de fato. E com o tempo, eu vi que de um ano para o outro teve um um posicionamento muito grande. né? Teve uma mudança ali, um virado de chave. Eles começaram a entender o futebol feminino como um negócio, como uma possibilidade e que já era um caminho sem volta. né? Assim, Graças a Deus, o futebol feminino hoje é uma realidade. Os clubes têm aceita, né? tiveram que aceitar isso, mesmo que de maneira impositiva. É, mas existe um público interessado, é, existe existem atletas extremamente esforçadas. Ah, então eu vi... Sim, que o clube de alguma maneira começou a ter, é, entender a importância de dar mais espaço, mais visibilidade e investir mais na, nas atletas do futebol feminino. Sim, isso é muito
1: bom, sabe? Saber que a valorização, sabe, das pessoas em relação ao futebol feminino está crescendo. Se comparado a gerações atrás, a anos atrás, porque elas não deixaram de lutar. E estamos vivenciando isso, estamos vendo isso. Que os clubes estão valorizando as mulheres no futebol. Está crescendo isso cada dia mais e nós estamos podendo ver esse crescimento, esse desenvolvimento. Então é muito bom saber disso, sabe? Essa valorização de um time perto de nós aqui e outros ou, outros times que também estão assim colocando as mulheres também na igualdade do futebol masculino, comparando, né? E é muito bom estar presente e vivenciar isso. E vamos continuar com o nosso bate-papo, que tá muito bom. Salo, a gente sabe que a luta pelo reconhecimento não vem de hoje. O preconceito é um dos principais obstáculos para as atletas e profissionais desistirem durante a caminhada. Hoje, podemos dizer que as profissionais estão sendo valorizadas comparando aos anos de quando surgiu o futebol feminino? Eu até comentei isso com as profissionais que foram entrevistadas nos dois primeiros episódios e eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre essa questão da luta, essa questão do preconceito. Compartilha aí com a gente a sua opinião, salo.
0: Sem dúvida nenhuma. Hoje as mulheres que trabalham com cobertura esportiva são mais valorizadas se a gente comparar com o período que surgiu o futebol feminino e né. Até quando começou mesmo até futebol né e esporte de maneira geral, que as mulheres começaram a trabalhar em cobertura esportiva. Hoje, sim, as mulheres têm, elas têm um respeito muito maior. Mas eu acho que a gente não pode se iludir. A gente tem que ter clareza de que para chegar onde a gente chegou, né? as mulheres, para terem esse reconhecimento, a gente parece que tem que provar sempre muito mais, sabe? Ainda existem os olhares de desconfiança, de que será que entende disso mesmo? Então, eu vejo, sim, que a gente tem que, parece, que provar sempre muito mais né, que homens em cobertura esportiva, de alguma maneira. E, infelizmente, a gente enfrenta não só algum tipo de preconceito, como algum tipo de assédio. Eu me lembro, fazendo entrevistas ao vivo pela TV Galo, ter torcedor engraçadinho, entendeu? Não existe... Acho que ainda eles precisam entender que a gente está ali trabalhando em alguns momentos, né? Essas pessoas que, às vezes, não têm respeito por, por mulheres que trabalham com esporte uh, então algum, alguns obstáculos precisam ser superados ainda acho que ainda temos um longo caminho para podermos falar que de fato há uma igualdade ali de gêneros nesse tipo de cobertura uh, tanto quando pensando do ponto de vista como jornalista quanto de modalidade de, na verdade o gênero do futebol por exemplo se é o feminino ou o masculino é é isso que você
1: falou, as meninas também que foram entrevistadas elas também, sabe? Ela trouxe isso aqui pra gente porque a luta continua já conquistou muitas coisas o lugar que conquistamos, é muito grande o reconhecimento, mas a luta continua, ela não para, sabe? A procura, sim, do reconhecimento, a procura do respeito, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja com as atletas, seja com as profissionais que estão na cobertura jornalística. Então, assim, vamos continuar lutando porque nós estamos alcançando um lugar muito amplo e ainda vamos conquistar algo bem maior e pra gente finalizar que triste o nosso terceiro episódio pra gente finalizar esses três episódios com chave de ouro sobre futebol feminino no podcast Mulheres na Área Salo, a gente sabe também que preconceitos desvalorização desigualdades e de julgamento são algumas classificações que os profissionais escutam e enfrentam dia a dia com toda a sua experiência deixa uma palavra aí para as atletas para quem está te ouvindo para as futuras profissionais na área esportiva deixa aí para gente, para gente finalizar o nosso último episódio do Mulheres na Área é,
0: eu acho que as mulheres de maneira geral estão fazendo bonito seu papel estão mostrando que vieram estão mostrando seu valor e é simplesmente continuar sendo quem você é né? e que você mostra seu valor. E chegar uma hora que. Vai ter que chegar uma hora que, na verdade, não é a gente que tem que lutar necessariamente para ser muito melhor para ser valorizada. Mas acho que a gente tem que lutar para que os homens lutem pela gente, para que eles comecem a entender que de fato é uma talvez uma, uma causa que deva ser deles também. Eles que têm que mudar o jeito de ver. As, as mulheres e as atletas antes de qualquer coisa. E assim,
1: finalizamos o nosso último podcast Mulheres na Área. Galera, fico muito feliz de vocês terem acompanhado a gente nesses três episódios. Você que não assistiu os dois primeiros, corre lá, vá lá ouvir. Foram entrevistas sensacionais, foram bate-papos assim muito bons, muito aprofundados. Foi ganha de conhecimento, então... Fico muito grata por vocês estarem aqui até o finalzinho e assim finalizo o nosso podcast Mulheres na Área, mas em breve voltaremos com novos episódios com temas diferentes que iremos abordar para vocês ficarem por dentro do esporte, em outros temas relacionados e beijo para vocês, até breve!